0: RCF.
1: L'Église traverse une crise, on ne cesse de le dire. Une des réalités les plus scandaleuses et la plus douloureuse de cette crise, ce sont les abus, combien en sont sein, souvent par des consacrés. Mais l'Église souffre aussi d'un désintérêt évident de la part de nos contemporains dans une société en pleine sécularisation. Alors cette Église vieille de 2000 ans, a-t-elle un avenir Si oui, lequel Et comment le préparer Frère Gonzague, bonjour. Bonjour. Nous allons essayer avec vous de réfléchir à ces questions. Vous êtes frère de la communauté Saint-Jean, vous enseignez la théologie à l'Université catholique de Lyon et ce sujet de l'Église à la fois de son histoire et, espérons-le, de son avenir, vous intéresse particulièrement Est-ce que je peux vous demander, pour commencer, pour quelle raison?
0: Ben Peut-être pour ça précisément, c'est que depuis notre baptême et depuis le mien d'ailleurs, je suis membre de l'église et que ben j'ai grandi en elle, j'ai grandi avec elle, j'ai grandi en voyant ses limites, j'ai grandi en étant accompagné par des prêtres, par des laïcs, par des personnes qui ont marqué ma vie chrétienne. Et du coup, c'est sans doute le modèle de ces personnes. Je pense à ma marraine de confirmation par exemple qui m'ont donné cette passion pour l'Église. Et aussi, je dois dire, les prêtres qui m'ont formé à l'extérieur de la communauté Saint-Jean. J'ai eu la chance, en étant jeune frère, jeune prêtre et déjà diacre, d'être formé par des prêtres diocésains, d'avoir une expérience de l'Église extrêmement large. Et du coup, ça m'a donné envie de la comprendre mieux pour l'aimer plus.
1: Donc, vous y tenez, à cette Église
0: Énormément.
1: Pour vous, qu'est-ce que c'est l'Église
0: ben c'est d'abord une communauté. Ben c'est d'ailleurs l'étymologie. Hein. Ecclesia, c'est une convocation, c'est une communauté. Et pour moi, c'est ça, c'est un rassemblement. Le péché, ça nous divise intérieurement et extérieurement. Et, et l'Église, elle est là pour nous rassembler. C'est d'abord ça avant d'être une, une institution. institution.
1: Et pourtant, la dissocier totalement de l'institution de ce C-E-U-X et ce e euh, qu'il a fait ou qui la fait fonctionner Est-ce que ce serait juste
0: Mais c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est qu'en fait, il faut toujours avoir euh, trois ou quatre paires de lunettes pour arriver à comprendre l'Église. Je pense que la première paire de lunettes qu'il nous faut pour comprendre l'Église, c'est la Bible, c'est-à-dire le projet de Dieu sur l'humanité. Le projet d'amour de Dieu qui veut nous rassembler. Et puis, il y a plein de choses qui sont dites dans la Bible, dans les lettres de Saint Paul, sur l'Église. Et il faut pas oublier de regarder ça, parce que c'est ça qui nous donne quand même la, la vision la plus juste de ce qu'elle devrait être. Et puis après, l'autre paire de lunettes dont on a besoin... C'est l'histoire, parce que l'Église, elle s'est transformée euh, tout au long des siècles. Donc, on peut pas la comprendre juste en regardant l'Église d'aujourd'hui, juste en regardant euh, l'Église d'il y a 20 siècles. Mais il faut je veux dire, suivre sa progression. Mmh. Puis, la troisième paire de lunettes, c'est l'aujourd'hui. Et euh, dans l'aujourd'hui, eh bien, il y a une communauté chrétienne qui vit. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, vous avez plein d'images contradictoires. Parce que quand on parle de l'église épouse, bah, ce n'est pas la même chose que de dire que l'église est un temple ou que l'église est une vigne. Et du coup, accepter qu'on a à chaque fois des regards un petit peu différents. Et le risque, effectivement, c'est de croire qu'un seul regard, ça suffira. Pour... Il faut les croiser, ces Il faut regards. les croiser. C'est incontournable. Si moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est de parler de l'église comme communauté, mais je ne peux pas oublier que l'église est aussi une institution.
1: Alors, frère Gonzague, on va chausser la, pro la deuxième paire de lunettes que vous avez euh, citée, c'est l'approche historique. Pour vous, l'Église, est-ce qu'on peut en dater sa fondation, son invention
0: ah, Alors là, c'est déjà la première question compliquée, c'est que si l'Église est une communion, si l'Église est, est une communauté, ben, en fait, on peut dater l'Église... Bah de la vocation de l'homme, puisque l'homme est appelé à la communion. Et donc, euh, je pense que Dieu avait l'idée de cette communauté de la famille humaine dès le point de départ, mais pas l'institution.
1: Alors là, vous posez une approche historique ou, ou... théologique là
0: Eh bien, je pense que c'est l'idée d'eux, c'est-à-dire qu'il faut regarder la racine dans le projet de Dieu au point de départ il y a aussi toutes les préparations de l'Église dans le Premier Testament.
1: On y reviendra dans On notre
0: deuxième rencontre. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, il y a l'événement du Christ. L'événement du Christ qui fait naître cette communauté et cette communauté de salut. Et puis l'événement du Christ qui envoie les apôtres. Ça, c'est le point de départ de l'Église telle qu'on la connaît.
1: Et puis, il y a donc ce que nous en disent les textes dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres qui vraiment inscrivent ce processus dans l'histoire.
0: Voilà, c'est là qu'on va pouvoir voir le point de départ de l'Église telle qu'on la connaît.
1: Alors cette histoire de l'Église, donc, frère Gonzague, elle est chahutée, elle est longue. Si on prend les choses d'un point de vue strictement historique, on la date d'à peu près 2000 ans, elle en a connu des vicissitudes, des moments de gloire, des moments de, de, de détresse.
0: Oui, et c'est justement ça qui, à mon sens, nous permet de prendre au sérieux les difficultés actuelles, sans se laisser écraser, finalement, par la fameuse crise dont on ne cesse de parler. Parce que, regardez, dès les actes des apôtres, on voit des difficultés. C'est très rigolo parce que, vous savez, il y a les fameux sommaires des actes des apôtres. Tout le monde était assidu à la prière, à la communion fraternelle, à l'enseignement des apôtres. On mettait tout en commun. Mais n'empêche que juste après, vous avez l'histoire d'Anani et Saphir qui essayent de récupérer leurs biens. Et puis, vous avez une petite mention. Euh, on s'échauffa, puis on se sépara. Et puis, une belle
1: engueulade, quoi. Une, une
0: belle engueulade, résumée euh, <rire> en, en deux mots un peu sobres. Et puis, vous avez évidemment ce qu'on a appelé dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, le Concile de Jérusalem, un petit peu la première crise. Comment est-ce qu'on fait cohabiter des chrétiens qui viennent du judaïsme et des chrétiens qui sont en dehors du judaïsme et au fond, à chaque période de l'Église, à chaque tournant culturel, l'Église a dû réfléchir sur elle-même et réfléchir sur son rapport aux autres. Regardez, il y a eu une grande crise qu'on a appelée la crise arienne au IVe siècle. L'arianisme, c'est une négation de l'égalité entre le père et le fils. cest de dire que le fils, il est inférieur au père. Eh bien, pendant cette crise arienne, on dit que 80% des évêques étaient à rien. Bah, pourtant, l'Église, elle est toujours là.
1: Donc, euh, l'Église a dû faire face aussi, tout au long de son histoire, à des tendances qui naissaient ou qui commençaient à s'affirmer et dont elle ne, ne voulait pas. Elle du... était attentive à garantir une forme d'orthodoxie.
0: C'est ça, mais ce n'est pas euh, d'abord serrer les boulons, c'est pour être fidèle à sa mission, parce que, Dieu tel qu'on doit l'annoncer et le message du Christ tel qu'on doit l'annoncer, il nous dépasse toujours. Donc on doit utiliser des mots qui sont les plus justes possibles, non pas pour être strict et parce qu'on a un valet, un balai et qu'il faut se tenir droit et, et respecter le dogme, mais juste respecter ce Dieu tout autre qui vient à nous et qui nous appelle.
1: Ce qui euh, parfois euh, heurte les, les esprits, c'est de repenser à travers l'histoire à la puissance l'Église a joui à certaines périodes et dont elle a usé, parfois abusé, selon certaines interprétations.
0: C'est clair et c'est pour ça qu'on euh, peut réaffirmer et on doit réaffirmer régulièrement et à toutes les époques que notre norme, c'est l'Évangile et de pouvoir relire l'histoire de l'Église à l'aune de l'Évangile et de dire, ben, là, dans tel ou tel aspect de son histoire, elle n'a pas été nécessairement, en toute chose, fidèle à l'Évangile.
1: Et il est aussi important de reconnaître, de se réjouir de tout ce qu'elle a fait, qui a contribué à la dignité des personnes, qui a contribué à leur éducation, à prendre soin des plus démunis, enfin sa vocation vraiment euh, d'être au chevet des, des plus nécessiteux.
0: Et puis, il faut faire attention à ne pas lire le passé toujours dans, dans la lumière du présent. Parce qu'aujourd'hui, au on a on des une conscience différente. Et du coup, oui. il y a des anachronismes et des contresens. Il y a des choses qui, aujourd'hui, euh, nous heurtent, mais qui, dans le contexte culturel dans lequel ça s'est passé, ne heurtaient pas les personnes. Et aujourd'hui, on se dit, on peut plus vivre comme ça. OK, c'est clair, on ne peut plus vivre comme ça. Mais qu'est-ce qui dit que quand on vivait comme ça, à l'époque c'était terrifiant, pas forcément. Et on n'a pas besoin de condamner le passé pour évoluer, en fait. Il faut juste regarder le présent tel qu'il est et l'évangile tel qu'il est. Et essayer de faire dialoguer la société telle qu'elle est, l'humanité telle qu'elle est, avec l'évangile.
1: Ce qui est intéressant à souligner, c'est aussi euh, la capacité que cette Église a, depuis quelques décennies, c'est finalement pas si vieux que ça, à euh, aborder son histoire, l'histoire des textes d'un point de vue scientifique. L'étude historique des textes à travers notamment l'archéologie et puis les sciences qui se sont développées c'est quelque chose qui est précieux.
0: Alors c'est évident que, par exemple, le développement de l'exégèse, euh, c'est-à-dire de la lecture des textes bibliques euh, à l'aune de l'archéologie, à l'aune de l'histoire, à l'aune de tous les documents qu'on qu a découverts, euh, c'est une, une richesse absolument immense. Et puis, je pense que c'est une richesse de notre époque, du XXe et du XXIe siècle, cette auto cette, cette grande question qui a habité le Concile, Église, que dis-tu de toi-même et, et aujourd'hui, on doit répondre à cette question. Mais finalement, dans les siècles passés, ça n'intéressait pas grand monde. Alors qu'aujourd'hui, l'autoréflexivité est essentielle.
1: Après un très rapide panorama historique, frère Gonzague... Euh, plongeons avec vous dans euh, les repères bibliques, dans les textes et dans ce que ces textes nous disent de l'Église, de son sens, de sa vocation. Est-ce que le mot Église, à proprement dit, apparaît, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament
0: Alors, euh, oui, bah, évidemment, euh, tout dépend dans quelle langue vous le pensez. Dans le Premier Testament, on parle de la kahal Israël, de l'Assemblée d'Israël, et ça a été traduit dans l'Ancien Testament grec, la Septante, soit par le mot « synagogué », qui euh, parle de la synagogue, soit « ecclesia », l'assemblée. Et c'est très intéressant, c'est que la première fois qu'on parle de la « kahal Israel, Israël », de l'assemblée d'Israël, c'est dans l'Exode, au chapitre 12, quand on prépare la sortie d'Égypte, quand on prépare la première Pâque. Mais c'est très intéressant parce que l'Église, pour nous, elle naît d'où cette Assemblée du Seigneur Eh bien, de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, il y a une continuité très profonde entre ce, le peuple de Dieu, qui est Israël, et le peuple de Dieu que nous formons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, a traiter la question du peuple de Dieu dans le deuxième chapitre pour montrer toute la continuité du projet de Dieu de cette première assemblée d'Israël jusqu'à l'assemblée qu'est l'Église.
1: Est-ce que Jésus parle d'Église
0: Alors, le mot Église, dans la bouche de Jésus, vient dans le fameux euh, chapitre 16 de Saint Matthieu. Vous savez, euh, ce qu'on appelle la profession de Pierre, la profession de Césarée, euh, avec cette très belle question, qu'est-ce qu que les hommes disent de moi Pour les uns, tu es un prophète. Pour d'autres, tu es Élie. Pour eux. et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je Et la pierre confesse tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, et Jésus lui répond euh, heureux es-tu, Simon, fils de Jean. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est pas de ton humanité que tu as imaginé cela. C'est mon Père. « Eh bien, sur ta foi, je construirai mon Église. » Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, mon Église.
1: Quel sens ça a dans la bouche de Jésus, mon Église
0: Mais Je pense que c'est justement c est, c est cette communauté-là qui est fondée sur sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas le premier passage de la mer Rouge, c'est ma mort et ma résurrection qui fondent cette communauté-là.
1: Alors, euh, vous parlez de communauté, c'est vraiment cette forme que l'Église a prise au début. Euh, on, on le voit à travers les lettres de Saint Paul qui s'adressent à des communautés, euh, à Corinthe, euh, à Rome, mmh. plus ou moins importantes, qui se forment petit à petit et qu'il faut arriver à harmoniser, euh, à gérer, entre guillemets.
0: Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on sait que les lettres de Paul étaient des lettres circulaires. C'est-à-dire que même si elles étaient adressées à telle ou telle communauté, d'abord, ça rassemblait plusieurs communautés, des, des communautés d'Asie mineure, et puis on appelait à, à envoyer les lettres dans d'autres communautés. Et finalement, c'est les premières encycliques, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout ce terme-là, mais c'est très intéressant de voir que les communautés prennent conscience d'elles-mêmes quand elles partagent ensemble la parole, quand elles partagent ensemble des problématiques, quand elles essayent de, de résoudre ensemble des questions qui se posent, de comprendre ensemble le projet de Dieu. Ben, finalement, en parlant au XXIe siècle de synodalité, on n'a rien inventé. C'est ce qui se vivait déjà dans les premières communautés de l'Église.
1: Qui se cherchaient quand même. Qui se cherchaient. Qui, qui cherchaient à, à comprendre quelle était leur vocation, comment elles devaient vivre, comment elles devaient célébrer.
0: C'est-à-dire de comprendre... Je crois que c'est trois choses, cette compréhension. C'est de comprendre le projet de Dieu à partir de la révélation, de se comprendre eux-mêmes et comprendre comment ils devaient vivre. Euh, leur rapport au judaïsme, ça a été une question euh, très prégnante dans les premières années de l'Église, et leur rapport au monde, puisque l'Église est envoyée pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Elle n'est pas là pour elle toute seule. Et ça, ça me semble essentiel à retrouver pour nous au XXIe siècle, cette double coordonnée comprendre la communauté, mais que cette communauté, elle vient de Dieu et elle est pour le monde. »
1: lorsque Jésus parle de l'Église, vous avez cité il y a un instant la façon dont il, il en parle quand il s'adresse à Pierre. Est-ce qu'au fil de, des évangiles, on peut trouver une sorte de feuille de route concernant l'Église Ce qu'il voudrait qu'elle soit, ce qu'il faudrait en faire
0: ah, Il me semble qu'il y a deux choses essentielles. C'est-à-dire deux, deux, deux injonctions très fortes du Christ je vais vous dire la première et la deuxième, je ne sais pas quelle est l'ordre de priorité justement, mais la première injonction, c'est la mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Donc la mission, c'est la première euh, coordonnée, la première feuille de route et l'autre injonction du Christ qui me semble être centrale dans sa feuille de route, c'est... Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce que Jésus dit dans le chapitre 13 de l'évangile de saint Jean, au moment où il lave les pieds de ses disciples. Et je pense profondément que cette coordonnée-là, cet aspect de la feuille de route de l'Église est profondément à redécouvrir aujourd'hui.
1: Donc la mission et, et l'amour.
0: Oui, tout simplement.
1: Vous avez parlé des images qu'on trouve dans les Écritures pour signifier ce qu'est l'Église
0: Alors, il y a une image qui revient très souvent, euh, qu'on retrouve entre autres dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au chapitre 13, c'est l'image du corps. Euh, L'Église est le corps du Christ. Et évidemment, quand on entend corps, ça fait résonner le corps qu'est l'Église, avec le corps réel du Christ, avec l'humanité réelle du Christ, et avec le corps eucharistique, ceci est mon corps. Euh, vous avez une autre image qui revient régulièrement et qui est très intéressante parce qu'elle est très présente dans la première alliance, c'est l'image de la vigne. Euh, la vigne... Euh, dans saint Jean au chapitre 15, où Jésus dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Et même dans les synoptiques, Jésus utilise souvent, dans saint Matthieu par exemple, l'image de la vigne dans la parabole des vignerons homicides.
1: Qu'est-ce que ça dit
0: Je pense que ça dit la communion. Puisque je suis le, le, le cep, vous êtes les sarments, et hors de moi, vous ne pouvez rien faire. On imagine bien que quand vous coupez une branche de sarment de la vigne, bah, il ne peut pas il porter meurt. du fruit. Oui. Et pour moi, l'intérêt de l'image de la vigne, c'est de dire on est là pour être fécond, c'est-à-dire pour donner la vie, pour transmettre la vie. Et cette vie-là, on va la prendre dans la mesure où on est attaché au pied qu'est le Christ. Et du coup, c'est toujours une question pour l'Église. Est-ce que je suis suffisamment attaché au Christ ou est-ce que je suis plus attaché à mes projets, à mes idéaux, à mes peurs, à mes problèmes Est-ce que je suis bien une vigne Ou est-ce qu'il faut peut-être tailler un peu la vigne Parce que si la vigne, elle se taille tous les ans, peut-être que la vigne elle... de l'Église, il faut la tailler.
1: Une autre image
0: Alors, vous avez une qui, est, qui me paraît aussi très importante, c'est celle du temple. Euh, parce que le temple, c'est... Euh, vous êtes les pierres vivantes, dit Saint-Pierre. Vous êtes une communauté sacerdotale, euh, un temple qui est fait de pierres vivantes. Et Paul qui dit euh, dans la lettre aux Corinthiens euh, « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit-Saint habite en vous ». Et le temple, euh, Jésus dit qu'il est lui-même le temple dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean où Jean commente le temple dont il parlait c'était son corps donc c'est très intéressant de voir que cette image du temple ça nous parle de Jésus ça nous parle du chrétien et ça nous parle de la communauté l'inséparabilité de chacune des personnes avec le Christ et chaque personne invitée à faire communion et le temple c'est le lieu de la prière c'est le lieu de l'offrande
1: et puis ça souligne quand même la dimension extraordinaire du christianisme, par rapport, je veux dire, aux autres grandes religions, c'est l'incarnation.
0: Ah ben je pense qu'il faut qu'on reréfléchisse réfléchisse aujourd'hui très profondément à ce que signifie l'incarnation. On ne peut pas se penser sans le corps et c'est très étonnant que la crise qu'on traverse aujourd'hui soit quand même une négation, enfin fondée sur une mmh. négation ou une mécompréhension très profonde du corps.
1: Une violation, à tous les, dans, tous les une violation dans tous les sens du terme. Une violation
0: dans tous les sens du terme. Du corps. Oui. Alors que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, c'est le fondement de notre existence.
1: Et puis vous le disiez, hein, vous êtes le temple.
0: Vous êtes le temple de, de Dieu. Dieu. Et ce temple de Dieu est sacré, nous dit saint Paul. Ben... Bah, ça veut dire que violer le temple de Dieu, c'est grave. C'est gravissime. Et donc là, il y, y a quelque chose à retrouver de notre existence, de son fondement humain et spirituel, et ne plus opposer l'humain et le spirituel, comme si euh, quand on était trop humain, on n'était pas assez spirituel, ou quand on était trop spirituel, on n'était pas assez humain. Ben, je crois que l'image du temple, elle nous dit l'inséparabilité du profondément humain et du profondément spirituel.
1: Gonzac, Gonzague, vous avez insisté sur l'importance de la communauté. C'est d'ailleurs le sens du mot « église »,« ecclésia », c'est ce qui nous rassemble. Et pour les, les chrétiens, les catholiques en particulier, ce qui nous rassemble, c'est l'eucharistie. En quoi est-ce que c'est si important d'associer « église » et « eucharistie
0: » Alors Je pense que la première importance, on l'a effleuré hier, c'est le lien qui existe entre le corps physique du christ son humanité parce que c'est en, en se donnant dans son humanité qu'il nous sauve le corps eucharistique c'est pas pour rien quand même que euh, on dit ceci est mon corps Ceci est mon sang. Il aurait pu dire à ses apôtres bah « Ben écoutez, alors euh, moi j'ai soufflé sur vous, vous savez comme dans le chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il aurait pu dire aux apôtres bah, « Ben vous soufflerez sur la communauté et euh, ils recevront l'Esprit Saint et ça sera très bien ». Ben non, il choisit de donner son corps. Il choisit de donner son corps pour que la communauté fasse corps. C'est quand même, C'est quand même pas rien
1: Qu'est-ce que vous pensez lors des célébrations eucharistiques de l'annonce qui parfois est faite par le célébrant juste avant la communion et qui consiste à, à demander aux personnes qui ne se sentent pas dignes de s'approcher de l'eucharistie, soit de rester à leur place, soit de se présenter avec les bras croisés
0: et ben Moi je le fais dans l'autre sens. Je ne parle pas de la question de l'indignité parce que de toute façon on confesse tous notre indignité avant d'aller communier, je vous rappelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et moi, je, souvent, quand, je, quand on dit ça, dis seulement une parole, je dis au Seigneur, mais allez, dis-la, mais dis-la, bon sang, dis-la quoi, guéris-nous. Et, et donc, la question n'est pas de savoir si on est digne ou si on n'est pas digne, c'est que chacun se sente libre de répondre tel qu'il est. Pour moi, imaginer qu'on puisse avoir des manières de répondre à Différentes à la même invitation Ce serait essentiel Qu'on arrête justement de, de, de se stigmatiser Qu'on accepte que, eh bien, il y en a qui viennent communier sacramentellement Il y en a qui communieront intérieurement en se déplaçant Il y en a qui communieront intérieurement sans se déplacer Si on le prenait du côté positif plutôt que du côté négatif.
1: Le risque, sinon, c'est, euh, au lieu de rassembler la communauté, est-ce que ça pourrait être d'exclure ceux qui, déjà, se sentent parfois un peu à la marge bah,
0: On voit bien, et c'est le, le paradoxe euh, qui, qui fait souffrir, de se dire qu'on se chamaille, on se dispute principalement autour des questions liturgiques. Et donc, que finalement, ce qui fait notre unité, finit par être la cause principale de nos divisions. C'est quand même un, un véritable paradoxe.
1: Et l'Eucharistie en particulier, parce que c'est quand même le, le point central.
0: Et l'Eucharistie euh, en particulier. Mais du coup, il me semble qu'il y a une question fondamentale, une question qui est à la fois théologique et spirituelle, euh, qu'on doit se poser, c'est « Pourquoi vais-je communier ?» et, et je me suis profondément posé cette question euh, pendant la crise du Covid, où euh, bah, on n'avait pas le droit de se rassembler, et où certains chrétiens disaient Mais moi, je veux ma messe. Je. Mais est-ce que tu communies pour toi Pourquoi a-t-on besoin de se rassembler Pour faire corps, pour faire communauté. Parce que sinon, la communion spirituelle, elle est accessible à tous.
1: Il on en a pas besoin d'être avec, avec les autres.
0: Et on n'a pas besoin d'être avec les autres. Et je pense que pour moi, cette crise du Covid, si on la lit bien, elle nous dit quelque chose d'essentiel. C'est dire mais la communion spirituelle, c'est le point de départ et la fin. Si on communie sacramentellement au corps du Christ, c'est pour être uni spirituellement à Dieu qui est esprit. C'est comme Jésus qui le dit à la Samaritaine, Dieu est esprit et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. La communion eucharistique, c'est pas une fin en soi. Oui, le mystère de l'Eucharistie est grand. Oui, c'est la présence substantielle de Jésus. Mais c'est un sacrement. Mais un
1: ça, et donc, ça n'est pas la raison d'être de l'Église
0: Ça, ça l'est. Mais la raison d'être de l'Église, c'est de faire corps. C'est d'être le sacrement de l'unité. De l'unité du genre humain et de l'unité des hommes avec Dieu. Et, et l'Eucharistie... Ça reste un moyen, ça reste le plus grand moyen, ça reste la clé de voûte. Mais parfois, vous savez, il y a des gens qui nous râlent dessus après la messe. Mais bah, écoutez, si communier sacramentellement, ça vous met dans cet état-là, c'est pas la peine, hein. <rire> je dis souvent...
1: Sacramentellement, c'est-à-dire en ayant en, en reçu... Rece, skis, recevoir, le
0: corps du, ouais. recevoir le corps du Christ. C'est de temps en temps, je dis ça à mes paroissiens pour les faire bisquer. leur dis mais écoutez, le meilleur manière de perdre la foi, c'est d'écouter des chrétiens le dimanche sur le parvis, après la messe. Ben, parfois, je dis, mais on a des discussions. Mais est-ce qu'on a reçu le sacrement de l'unité Ou qu'est-ce qu'on qu a reçu, en fait et, et du coup, pour moi, c'est ça l'enjeu.
1: Gonzague, l'Eucharistie, dont la vocation est de nous rassembler, euh, de nous faire euh, nous réunir autour du corps du Christ, et quand certaines communautés en sont privées, qu'est-ce qui leur reste
0: ah ben, Je pense qu'il faut pas oublier ce que le Concile Vatican II a voulu euh, remettre en lumière c'est l'importance de la table de la parole. Partager. Une parole, partager la parole de Dieu, ça fait naître une communauté. Vous savez, moi j'ai un souvenir d'enfance qui, qui me marque énormément, c'est quand on allait déjeuner chez mes grands-parents paternels. Le déjeuner durait toujours une heure et demie parce que mon grand-père nous racontait tout plein d'histoires. Et entre autres, plein d'histoires de la Deuxième Guerre mondiale, plein d'histoires de la Résistance, etc. etc. Et, et, et l'entendant parler, ça nous ouvrait des horizons extraordinaires et ça nous permettait de prendre conscience de choses euh, qu'on n'imaginait pas.
1: Qu Qu'est-ce que vous ben, voulez nous dire par rapport à la parole de Dieu ben
0: C'est la même chose. Partager ensemble la parole de Dieu, ça nous permet de prendre conscience que nous sommes une communauté. Qu'est-ce qui nous sauve? Qu'est ce qui nous justifie? C'est la foi. C'est croire que Jésus nous a sauvés. Croire que Jésus nous a... dire je crois, c'est nous ouvrir à la puissance de salut qu'est Jésus. C'est nous ouvrir à la puissance de ce qu'il a réalisé. Et donc, est ce qu'on fait un acte de foi quand on va communier d'ailleurs? Parfois on communique très très machinalement et on oublie que c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous justifie. C'est cette réponse à la parole de Dieu qui se donne. Et donc, je pense que évidemment, il faut souhaiter que les communautés puissent se rassembler autour de l'Eucharistie. Mais je pense que l'importance de la parole de Dieu n'est pas un pis-aller. Et peut-être que la pénurie est une invitation aux communautés à retrouver cette importance.
1: Quand vous parlez de pénurie, vous, vous voulez dire la pénurie de prêtres
0: La pénurie des prêtres qui, qui engendre ben, la pénurie des célébrations et la difficulté de se rassembler.
1: On sait très bien que dans certaines paroisses, ou dans certaines églises, plus exactement, la messe est célébrée parfois une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois.
0: Ben, en vacances, l'été dernier, j'ai été, été dans un endroit où le curé a 70 clochers.
1: 70
0: 70. Ils sont deux prêtres. Donc, évidemment. C'est mathématique. Hein. C'est mathématique, ça ne marche pas. Donc, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. C'est que si vraiment le rassemblement, ecclésia, Dieu nous sauve en nous rassemblant, si vraiment le rassemblement, ça fait partie de l'essence de l'Eucharistie, de l'essence de l'Église, et que ce rassemblement, il est autour de l'Eucharistie, vous savez, dès le deuxième siècle, Saint Ignace, dans une de ses lettres, euh, exhorte les chrétiens, « Rassemblez-vous plus souvent pour célébrer ensemble !» Ben oui, mais ben on fait comment Et donc je pense qu'il y a une question essentielle liée à l'existence de l'Église qu'il faut se poser pour aujourd'hui. Et prendre le temps de laisser résonner la question. Quelle est la solution Est-ce que le diaconat féminin est la solution Peut-être, peut-être pas. Est-ce que l'ordination d'hommes mariés est la solution Peut-être, peut-être pas. Je pense que l'essentiel est d'abord de laisser résonner la question pour pour reprendre conscience de cette nécessité essentielle de se rassembler pour célébrer ensemble la mort et la résurrection de
1: Jésus Alors la réflexion bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut décider, trancher, parce qu'en attendant, les choses euh, s'effilochent, enfin on voit des gens qui petit à petit s'éloignent, voire ouais, quittent oui. l'Église, parce que s'y retrouve plus dans tous les sens du terme oui
0: tout à fait ça c'est un vrai problème qu'avec l'accélération de notre société contemporaine
1: on voudrait des, des réponses tout de suite on hein. veut
0: des réponses tout de suite et c'est vrai parce que si on répond pas assez vite on va aller dans le mur et en même temps si on ne se pose pas les bonnes questions on risque de ne pas donner les bonnes réponses et pour moi les, les, les questions essentielles on, on, on y reviendra les questions essentielles, elles sont anthropologiques. C'est le rapport au temps et le rapport au lieu. Jusqu'à il y a 50 ans, se réunir au même endroit chaque semaine était une évidence. Mais aujourd'hui, le rapport des gens au territoire a changé. Le rapport des gens au temps a changé. Et donc, comment faire communauté eucharistique le dimanche, sachant que les gens sont partis souvent le dimanche et que la régularité temporelle ne parle plus à nos contemporains. Donc pour moi, il faut répondre à ces questions. Faute de quoi, on risque de chercher des solutions qui n'en sont pas.
1: Frère Gonzague, on parle, et nous l'avons fait, beaucoup de l'Eucharistie, de la communion au cours des célébrations... Mais il y a un, un aspect qui est célébré en principe une fois au moins dans l'année. Au cours du jeudi saint, de la célébration de la Seine, c'est le lavement des pieds. Pourquoi est-ce qu'on le célèbre si peu Et au fond, quel sens a ce geste ah,
0: oui. Vous me posez encore une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et pourtant, ça fait dix ans que j'y réfléchis. J'en ai fait l'objet de ma thèse quasiment. Tellement ça me, tellement ça me semble essentiel. Il y a le père Xavier Léon-Dufour qui a écrit un petit article que je trouve passionnant, qu'il appelle « Les deux mémoires du chrétien ». Pour lui, les deux mémoires du chrétien, c'est l'Eucharistie, « faites cela en mémoire de moi », et le lavement des pieds, « heureux êtes-vous si vous le faites ». C'est deux demandes de Jésus de « faire ». Et quand même,
1: Il semblerait qu'une seule de ces demandes a été retenue. Ben voilà. Et, et je me pose
0: toujours la question, pourquoi Parce que quand même, quand vous relisez le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, euh, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien parce que je le suis. Moi, le Seigneur et le Maître, si je vous ai lavé les pieds, c'est pour vous donner un exemple pour que vous fassiez de même les uns pour les autres. C'est très clair. C'est quand même clair. Et on, fait, on, on en fait un truc quasiment accessoire... Pardon, hein, de, 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 de quasiment accessoire le jeudi saint, où c'est le prêtre ou l'évêque qui va venir vous laver les pieds. Mais Jésus n'a pas dit ça, Jésus a dit lavez-vous les pieds les uns aux autres. Ah, purée, qu'est-ce qu'on fait et, et ce qui me bouleverse profondément, c'est que les lieux où le lavement des pieds est essentiel, structurel, fait partie de la communauté, eh ben, c'est des communautés de pauvres. Vous avez ça à l'Arche, vous avez ça à Simon de Sirène, où se laver les pieds les uns aux autres est constitutif de la communauté. Vous avez ça encore dans quelques autres communautés, mais ça me touche que ce soit des malades, blessés, qui se disent qu'on va se laver les pieds les uns aux autres.
1: Alors quel sens il a ce, ce geste
0: Alors, pour comprendre le sens du lavement des pieds, il faut se remettre dans le contexte. On est juste avant euh, la mort de Jésus. Et les disciples sont quand même complètement bouleversés. Les gars, ils ont tout lâché pour suivre un homme. Et cet homme, il va mourir. Donc, ils n'ont pas encore vraiment compris qu'il allait ressusciter. Et donc, tout le sens de leur existence est remis en question. Comme image de la crise actuelle de l'Église, je trouve ça vachement intéressant. Tout le sens de leur existence est remis en question. Ils devaient suivre celui-là. Et donc, ils vont pas bien. Les, les trois disciples dont on vous parle dans le chapitre 13, c'est Pierre qui va renier, Judas qui va trahir, et le disciple bien-aimé qui est heureusement là pour sauver tout, mais qui dit rien. Alors, ça, on ne va pas loin avec ça. Et donc, les gars, ils sont complètement perdus. Ils ne comprennent pas. Le sens, plus le sens de leur existence, ils comprennent pas le sens de la mort de Jésus, évidemment. Et Jésus leur dit, au verset 33 du chapitre 13, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller maintenant. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. verset 34 et verset 35. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous avez, les uns pour les autres. Ah, tiens, ils étaient là pour suivre le Christ et le Christ leur dit vous ne pourrez plus me suivre mais vous pourrez faire attention les uns aux autres. Vous pourrez vous aimer les uns les autres et c'est en vous aimant les uns les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et donc en fait, Jésus est en train de leur dire mais il y a une nouvelle manière d'être disciple. Parce que dans l'Évangile, quand vous les voyez discuter entre eux, c'est que de la jalousie, euh, des, des disputes et des machins. Donc, la communauté des apôtres, c'est pas reluisant.
1: Mais alors, quand il leur dit « aimez-vous les uns les autres », ça veut dire quoi exactement
0: Eh bien, justement, ce qui est très intéressant, c'est que euh, verset 34, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Mais, n'oublions pas, la première moitié, Jésus a lavé les pieds de ses disciples et a demandé aux disciples de se laver les pieds les uns aux autres. Et donc, c'est aimez-vous mais aimez-vous en vous lavant les pieds les uns aux autres c'est-à-dire en prenant soin les uns des autres vous savez
1: en vous mettant au service les uns des autres en vous mettant
0: au service les uns des autres puis laver les pieds c'était le geste de l'esclave non non ben là ce sera plus le geste de l'esclave ce sera le geste du frère puis vous savez quand on voit des gens qui euh, qui sont handicapés et qui souffrent des pieds ça fait mal euh, des pieds ça sent mauvais c'est pas évident
1: de C'est pas la partie présente... du corps la plus présentable. C'est pas vrai. la
0: partie du corps la plus présentable.
1: Et c'est pourtant ça que nous demande le Christ.
0: C'est ça que le Christ nous demande de faire.
1: Pour laver les pieds de quelqu'un, Frère Gonzague, il faut se mettre en principe euh, à genoux devant lui.
0: Il faut se faire plus petit, il faut se mettre plus bas que celui à qui on va laver les pieds.
1: C'est ça la vocation de l'Église
0: Certainement, j'en suis persuadé. Et, et il me semble que il n'y a pas de réforme de l'Église qui marchera si on ne réfléchit pas sur la, le positionnement de l'Église. Accepter d'être plus bas... Que ce concert. On n'est pas au-dessus, on est en dessous pour porter. tenir, porter, supporter, soigner. Une église servante. Une église servante, mais qui est composée de gens qui ont besoin d'être servis. Parce que c'est les apôtres qui se lavent les pieds les uns aux autres. Donc il n'y a pas ceux qui vont bien qui vont servir les autres. On a tous besoin d'être au service les uns les autres. Et c'est ça, c'est retrouver la réciprocité constitutive. Lavez-vous les pieds les uns aux autres, aimez-vous les pieds les uns euh, aimez-vous les uns aux autres. Aimez-vous oui. les uns les autres. Vous voyez, je suis tellement perturbé, tellement ça me paraît <rire> essentiel. Vous voyez, c'est ce positionnement.
1: Euh, on se souvient qu'un des premiers gestes, d'ailleurs, du pape François, après son élection, ça a été d'aller euh, en milieu carcéral, euh, à Rome, une prison à Rome euh, pour aller lévier, laver les pieds des, des prisonniers il a voulu euh, rappeler cette dimension essentielle euh, de la vocation de l'église qu'on a un peu euh, mise de côté
0: Ah il me semble oui, alors on l'a mise de côté euh, on en a parlé je pense à la première émission c'est vous même qui avez mentionné l'église s'est souvent mise au service de l'humanité écoutez, il y a, y a des, des, des religieuses des religieuses soignantes ou des religieuses enseignantes qui ont fait énormément pour le service de, de l'humanité. Donc ça, ça s'est fait. Mais je pense que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est prendre conscience que ça touche tout le monde. C'est pas seulement réservé à certains qui auraient une vocation particulière, c'est qu'on doit tous, tous, et c'est peut-être la vraie synodalité tous se mettre au service des uns des autres.
1: Alors vous dites que, effectivement, à travers l'histoire, euh, d'innombrables religieux, religieuses ou laïcs se sont mis au service de leurs contemporains. Pourtant, dans l'esprit euh, des, des gens, c'est souvent euh, l'image d'une église moralisatrice, puissante, donneuse de leçons qui est retenue.
0: « Le bien ne fait pas de bruit, le mal en fait beaucoup ». Et donc, c'est vrai que... C'est dommage. C'est dommage.
1: <rire> Qu'on ait du mal à se rappeler euh, de toutes ces personnes.
0: C'est ça, c'est pour ça que moi, je rêve de, fait. de journaux de bonnes nouvelles. Mais ça fait pas vendre non. les journaux de bonnes nouvelles. Et, et du coup, c'est là où garder en mémoire, garder en mémoire tout le bien qui s'est fait, pour pouvoir regarder sérieusement le mal qui s'est fait et qui se fait, pour pouvoir trouver un autre chemin... Et que, de fait, euh, certaines franges de l'Église aient, aient besoin de aient besoin de, de, de se réformer et de trouver un autre positionnement, c'est une évidence. Mais je pense que le rapport à la morale, il a aussi socialement énormément changé. Le rapport à la règle, il a énormément changé. Jusqu'à il y a peu de temps, les règles, c'était essentiel et admis par tous. Le rapport à la règle ayant changé, il faut trouver une autre manière de comprendre la morale. Mais encore une fois, c'est changer, changer de position.
1: En tout cas, pour en revenir à notre sujet et à ce geste du lavement des pieds, euh, il serait peut-être utile, étant donné la, la situation dans laquelle se trouve l'Église, au moins en Occident, euh, de, de remettre un peu euh, au devant de la scène, à l'ordre du jour, cette dimension de service.
0: Oui, et, et, et ce à quoi je faisais allusion qu'il me semble essentiel, c'est de voir qu'on a tous besoin d'être aidés. Le prêtre n'est pas un homme immuable, solide par lui-même et qui, par la grâce de l'ordination, pourrait tout faire.
1: L'actualité a... nous le rappelle. Hein.
0: L'actualité nous le rappelle. Et, et du coup, c'est bien de dénoncer le cléricalisme, c'est bien de dénoncer tout ce qu'on veut. Mais les prêtres sont des hommes. Eux aussi, ils ont besoin qu'on les aide. Eux aussi, ils sont fragiles. Si tous les membres de l'Église, tous ensemble, reconnaissaient leur fragilité et qu'on confessait tous notre fragilité devant le Christ et qu'on demandait tous ensemble au Christ de venir nous sauver pour que chacun, on prenne notre place là où on est pour prendre soin les uns des autres.
1: Mais ce serait un beau témoignage.
0: Et je pense que ce serait comme m'a dit une paroisienne une fois, peut-être que la situation qu'on traverse va permettre enfin à l'Église de témoigner sans donner des leçons. Et ben c'est ce que je nous souhaite.
1: Frère Gonzague, nous concluons ensemble cette série d'entretiens consacrés à l'Église, à son histoire et puis surtout à ce qui l'attend. Est-ce que vous pensez qu'elle a un avenir cette Église <rire>
0: Bah écoutez, euh, j'espère, sinon il faut que j'aille pointer au chômage tout de suite. Euh, la question, c'est de savoir quelle est sa destinée. Pour comprendre l'avenir institutionnel de l'Église, il faut reprendre nos lunettes bibliques et théologiques, et dire, mais finalement, quelle est sa vocation Pour comprendre son avenir, il faut comprendre sa vocation. Alors, euh, si sa vocation, c'est d'être configuré au Christ si sa vocation, c'est de suivre le Christ et de prendre le chemin que le Christ a emprunté, ben l'Église passera peut-être par la mort. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'après la, la mort du Christ, il y a sa résurrection. Alors, c est, c est, c est, je pense qu'on ne peut pas réfléchir institutionnellement sans réfléchir sur la vocation. Et on ne peut pas regarder la vocation sans regarder les enjeux institutionnels. C'est toujours le paradoxe et la tension quand on est... Soit un théologien de l'Église, soit un praticien. Il euh, faut regarder ces deux aspects. Euh,
1: quand vous parlez de, de mort et de résurrection, euh, ça signifie qu'elles pourrait voir disparaître ou mourir un certain nombre de, de réalités dont on pense qu'elles ont toujours existé, ce qui reste à prouver, et d'autres choses euh, émergeraient, verraient le jour
0: vous savez Ça veut que... dire qu'il
1: faut accepter, il faut renoncer à certaines choses.
0: Vous savez que quelqu'un comme Jérôme Fourquet réfléchit beaucoup sur ces sur ces questions-là, sur la, la sociologie de l'Église et à vue humaine, les chiffres sont. Évident. Si.
1: On parle de, de toujours de l'Occident et particulièrement de, de la France. De notre, hein, notre hein.
0: Occident, de notre Occident. Ouais.
1: Parce que euh, dans, dans les pays du Sud, la réalité pour le moment la est, quand réalité
0: est pas la tout, même, hein. tout à ouais. fait différente. En tout cas, dans nos pays, parce que le problème, c'est que c'est difficile de faire des généralités ouais. parce que les cultures sont tellement différentes ouais. qu'on peut pas penser l'Église en dehors d'une culture. Euh, donc, je ne sais, sais pas quoi dire pour l'Afrique. Et parler de l'Église en Afrique, ça n'a pas, pas de sens. Parce que chaque pays a une culture différente. Et à l'intérieur même d'un pays, il y a des cultures différentes. Mais en tout cas, pour nous, en Occident, à regarder les chiffres de la sociologie, c'est-à-dire les chiffres du nombre de mariages, du nombre de baptêmes et du nombre d'ordinations, euh, ben en 2050, euh, c'est fini. À vue humaine. Mais... Euh, ça veut... La question, c'est quelle est la vocation Oui, et puis
1: qu'est-ce qui est fini
0: Cette, cette manière-là de vivre l'Église. Euh, mais je pense qu'il y, y a des questions qu'on ne se pose pas suffisamment. Les sacrements, ils sont toujours liés à une catéchèse dans l'histoire de l'Église. On catéchise, on annonce le Christ, et parce qu'on annonce le Christ, on va vivre en communion avec lui. Et cette communion avec lui, elle va passer par les sacrements. Mais aujourd'hui, dans la pratique, dans nos pratiques, quel est le lien entre la catéchèse et les sacrements Moi-même, j'administre beaucoup de baptêmes en ayant rencontré les personnes de foi et en les retrouvant plus beaucoup après. Je célèbre un certain nombre de mariages où je ne vais pas retrouver les couples dans ma communauté chrétienne après. Et... Donc, il y, y, y a une vraie question sur la pratique des sacrements. Pour moi, la question qu'il y a derrière, c'est annoncer l'Évangile. Mais est-ce qu'on veut annoncer l'Évangile Et quelle est cette bonne nouvelle de l'Évangile Il euh, y a, y a des, le sociologue Jean-Louis Schlegel qui a écrit ce, ce, ce bouquin absolument terrible qui s'appelle « Vers l'implosion ». Il faut, il faut entendre. Euh, ces, ces questions, il faut entendre, euh, ces interpellations, et où il, il associe l'annonce de l'Évangile avec euh, avec une espèce de conquête territoriale. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est quoi l'annonce de l'Évangile
1: C'est quoi l'annonce de l'Évangile
0: Est-ce que pour nous, la mort et la résurrection du Christ, est-ce que la vie de Dieu qui nous est offerte est une bonne nouvelle Et c'est ça pour moi, est-ce que cette vie de Dieu est une bonne nouvelle Et si elle est une bonne nouvelle, on va faire en sorte de vivre et d'être vivant. Et, et un vivant, bah, il se développe.
1: Alors, qu'est-ce qui coince Est-ce que euh, nos contemporains euh, euh, n'ont plus envie d'entendre ce message Ils n'en ont pas au plus besoin Est-ce que l'Église s'y prend mal pour l'annoncer
0: Qu'est-ce qui coince Je pense... Euh, une des choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'on croit qu'on sait. Parce que on est né en régime chrétien, on croit qu'on sait ce que c'est que l'Évangile. Combien même de chrétiens pratiquants connaissent l'Évangile Donc ça, ce serait ma première question, ma première interpellation. Est-ce que pour nous l'Évangile est une réalité, et y compris pour nous chrétiens baptisés pratiquants alors, euh, si vous prenez les, les, cercles, les cercles concentriques plus éloignés, on dit qu'on est chrétien bah parce que les valeurs chrétiennes nous intéressent. Mais est-ce que l'Évangile, c'est les valeurs chrétiennes Oui, mais pas forcément. Pas que. Pas que.
1: Frère Gonzague, cette église, elle a besoin de se réformer, selon vous Elle a besoin d'interroger ce qu'elle est, qui elle est, comment elle fonctionne
0: Ça, ça c'est évident. Et vous savez, il y a un théologien suisse bien connu, Hans Urs von Balthasar, qui a écrit un, un petit bouquin qui s'appelle « Raser les bastions ». Est-ce qu'on est qu accepte de raser les bastions De dire ben « Non, il y a des trucs qu'on ne veut plus faire et des trucs qu'on veut inventer ». Ce qui m'étonne, c'est que j'ai la chance de travailler avec des acteurs de terrain et avec des collègues théologiens sur l'innovation ecclésiale. Et il y a plein d'innovations dans l'Église, mais elles sont à la périphérie de la structure aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on va pouvoir mettre ces innovations euh, chrétiennes, ces innovations ecclésiales, non pas à la périphérie de la structure mais à l'intérieur de la vie.
1: C'est-à-dire que, par exemple, les, les évêques s'en emparent, les évêques leur donnent leur chance, entre guillemets, ou, ou les intègrent complètement au diocèse, des choses comme ça.
0: Oui. Mais, sans doute, sans doute pas que les évêques. Mais je pense que toutes les questions qui touchent à la diaconie, au service des autres, ce dont on parlait, hier avec le lavement des pieds. Comment remettre ça au, cœur de ce qu'est l'Église, y compris dans sa dimension institutionnelle. Ça me paraît essentiel. Je pense à nos voisins de Lazare. C'est quand même bouleversant ce qui se vit Nos voisins parce qu'ils sont
1: juste à côté. Hein, nos dans la maison, juste à côté de ce ju studio. Juste
0: à côté du studio. Quand même. Et, et je trouve que...
1: Alors, pour un auditeurs qui ne sauraient pas, Lazare, c'est une vie commune entre des personnes qui ont été à la rue et puis des, des, des familles. Des, des, des jeunes des euh, familles et Des, des jeunes, jeunes professionnels,
0: professionnels et, et et, et c'est quand même très, très étonnant habitat ce qui partagé. se vit là. Un habitat partagé entre des gens qui ont été en galère, qui ont connu la rue et des, et, et des jeunes étudiants.
1: Donc ça, on voit que ça naît un peu ouais. partout. Il y, y a plein de pousses partout. Mmh. Comment
0: on va entretenir ces pousses Comment on va euh, enlever le béton autour pour que ça pousse encore
1: plus Et, et peut-être choisir les lieux où on veut mettre son énergie parce qu'on voit aussi une certaine tendance qui consisterait à vouloir absolument colmater les brèches des édifices symboliques hein, qui sont quand même en train de se casser la figure. Bien quoi. sûr.
0: Et, et c'est là où il faut prendre le temps de discerner. C'est là où, où l'appel du pape à, à discerner euh, semble essentiel. Qu'est-ce qu'on qu peut, euh, qu qu peut laisser mourir parce que ça correspondait à un besoin à un moment de l'histoire de l'Église Qu'est-ce qu'il faut garder, parce que c'est essentiel, mais, mais dont on doit réformer, la manière de le vivre, la manière de faire Et, et, et quest -ce, qu euh, ce à quoi il faut absolument tenir
1: Après, c'est vrai que c'est douloureux de laisser mourir, de voir mourir. Je pense par exemple à tous ces petits carmels qui existaient dans des tas de villes en France et qui ferment les uns après les autres, et ces carmélites qui se regroupent mmh. parce qu'elles ne sont plus qu'une poignée.
0: Et, et, et elles sont dur. bouleversantes c'est religieuse et, et si un jour on n'en a plus, il manquera une chose essentielle à l'Église. Mais regardez, c'est précisément, il y, a, il y a une association laïque dont j'oublie le nom euh, pour le moment, qui cherche à, à redonner vie sous d'autres formes à ces carmels. Mais c est, c est, c est, et ça, pour moi, c'est un signe de vie. Ou à, ou à des lieux d'Église qu'on est obligé d'abandonner. Et, et, et ce sont des laïcs qui s'emparent de ça en se disant, non, ces lieux-là, on ne peut pas en en faire n'importe quoi. Mais ça c'est beau. Donc ça fait partie des choses de voir effectivement qu'il y a des choses qui meurent, mais mais il y a de la vie qui se transmet. C'est peut-être ça la tradition de l'Église.
1: Et dont il faut prendre soin et
0: puis euh, euh, encourager. Sous des formes que l'on ne connaît pas. Et accepter qu'on ne connaît pas les formes. Et ce qui est très très déstabilisant
1: avec un, un travail de deuil aussi, finalement, à, à accepter de, de faire. Parce qu'effectivement, on, on assiste probablement à la fin de quelque chose.
0: Ah oui, euh, et, et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave, parce que l'Église des premiers siècles, on ne sait plus comment elle est, sauf à travers quelques témoignages et quelques livres. Et, et encore une fois, l'Église s'est modifiée au fur et à mesure des cultures. Et donc, le XXIe siècle va demander à l'Église de se transformer. Mais ça fait 20 siècles que l'Église se transforme, donc c'est pas grave. Il faut juste avoir le, la force intérieure d'accepter de vivre ce processus de transformation.
1: Merci beaucoup, frère Gonzague, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions, qui n'ont pas fini, bien sûr, d'être menées. Euh, un très grand merci. Je rappelle que vous êtes enseignant en théologie à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes également frère de la communauté Saint-Jean.
0: Et merci d'avoir partagé ce temps-là. C'est passé beaucoup trop vite, mais c'était super chouette.
1: Vous reviendrez. Et merci également à Louis-Martin Fermont, qui était à La Technique.